0: émouvant, marquant, inspirant, un inoubliable moment. Le podcast de Lij, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique Vendée et son Village by C.A. contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. Tout le monde connaît le syndrome de la page blanche pour un écrivain. Mais peut-il concerner un dirigeant C'est en tout cas une expérience assez proche qu'a vécu Vincent Roux. Ce serial entrepreneur s'est un jour posé cette question fatidique. Et maintenant, qu'est-ce que je fais Récit d'un moment décisif qui a donné naissance à une nouvelle page de son histoire. Good. Bonjour Vincent.
1: Bonjour.
2: Bonjour Vincent. Bonjour. En novembre 2018, vous décidez de partir pendant 10 jours dans les Pyrénées, seul, avec votre chien. Hmm. Dans quel contexte ça s'est produit et
1: pourquoi c'est un stade de ma vie où je sortais d'une aventure professionnelle qui était 50 truck à l'époque et où j'avais le sentiment déjà de, de buter sur mon sujet. C'est-à-dire que le, la vente de cette entreprise, c'était n'était pas une vente avec une réelle volonté de vendre. C'est-à-dire que c'était aussi un, un contexte qui m'a un peu obligé à faire cette démarche-là à l'époque. Euh, donc je l'ai vécu un peu à l'époque comme un, un échec personnel euh, sur euh, là où j'avais l'intention d'emmener cette entreprise au départ euh, donc je crois qu'à ce moment là il y avait un petit peu de perte de confiance en moi et j'ai eu besoin après cet épisode là de faire le point j'arrivais à 40 ans donc euh, c'était le parfait âge pour se dire tiens euh, la fameuse crise de la quarantaine, où est-ce que j'en suis Où vais-je Qui suis-je Dans quelle dans quel étagère Comme disait l'autre euh, donc voilà, je ressentais le besoin de faire le point sur moi, sur ce que j'avais envie de faire, et je pense que c'était euh, le bon moment.
2: Et pourquoi les Pyrénées
1: <rire> Pourquoi les Pyrénées Parce que euh, en fait, il y avait un lieu là-bas, en l'occurrence, que je connaissais, une, un petit chalet qu'on avait déjà loué par ailleurs. Donc je crois que j'avais aussi besoin, sur, ce, sur mon lieu d'atterrissage, d'avoir euh, quelque chose d'un peu connu. Une forme, de, une forme de camp de base, euh, pour ne pas aller totalement à l'inconnu quand même euh, sur, cette, euh, sur ce petit épisode.
2: Vous y alliez dans l'objectif euh, de marcher, de, de faire quoi en fait
1: J'y allais dans l'objectif de... Alors oui, marcher en montagne, euh, je ne peux pas dire que j'étais un gros adepte de ça, mais au fur et à mesure, je trouve que c'est quand même des moments, des, des moments longs, c'est des temps longs sur lesquels on a vraiment le temps, de, de, surtout de ne rien faire, donc euh, de penser. On n'est pas non plus dans une activité physique intense, donc euh, on n'a pas le, le ciboulot à zéro, euh, complètement concentré sur nos muscles. Donc je trouve que c'est propice à, à ça. Euh, en plus, on était hors période scolaire, donc moi ce que je cherchais aussi, c'était l'absence de bruit. Et le bruit sous toutes ses formes, pas juste le bruit, euh, le, 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 bruit le son comme on l'entend parce qu'on est dans une pièce agitée, mais le bruit au sens euh, pas de connexion, pas de téléphone, pas forcément de bruit non plus de la, de, de la vie euh, urbaine, pas de bruit professionnel, pas de bruit même personnel, euh, ni même de sa famille ou quoi que ce soit, voilà. on se retrouve seul avec soi-même quoi.
2: Et après des années d'activité entrepreneuriale intense, Intuiti, hein, euh, Fifty euh, Truck, vous l'évoquiez, vous vous retrouvez à ce moment-là face à une question qui peut être assez angoissante finalement, parce que vous vous êtes demandé, maintenant, qu'est-ce que je fais
1: <rire> Oui, 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 oui. Et, et le mot angoissant, il est drôle, parce qu'en fait, quand on se retrouve tout seul, enfin, en tout cas, c'est ma personnalité qui, qui a joué là dans, dans, dans ça, mais c'est effectivement un peu angoissant de se retrouver face à soi-même. Donc, euh, ce n'est pas un exercice facile, et, et à plus forte raison, en effet, sur la période que, que j'étais en train de vivre, voilà, ça s'arrête. Euh, alors, on, on est tous plus ou moins riches de patrimoine, mais à un moment donné, euh, il faut quand même une rémunération tous les mois pour faire bouillir la marmite. Hein, euh, ou alors, il faut vendre ses actifs. Euh, ce qu'on n'a pas forcément envie de faire sur le moment, parce qu'on a l'impression aussi de régresser par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, ouais, on se retrouve là, euh, à la fin d'une aventure professionnelle de rentrée financière, à se dire ok, je fais quoi Je fais quoi Et, et ouais, je suis parti juste avec cette question-là au départ.
2: Et alors comment vous avez euh, réfléchi à cette question
1: ben, Je suis en effet allé marcher avec euh, avec mon, mon compagnon euh, Georges, mon, mon labrador euh, qui m'a accompagné euh, qui avait pas l'air plus rassuré que moi d'ailleurs, c'est un, un chien de salon quand même, <rire> <rire> faut le dire. Euh, et, et donc, euh, bah voilà, première journée de marche, on regarde un peu les chemins de rando, on y va, on marche. Et vraiment, il n'y a, a pas de plan, quoi. Il n'y a pas de plan. Tu pas en train de te dire, tiens, euh, je vais faire telle marche pour aller analyser tel ou tel sujet. Il n'y a pas de plan. Deux, trois jours comme ça, euh, à, à le matin, des marches assez importantes, l'après-midi, euh, après midi, des euh, siestes d'une heure et demie, deux heures. Je pense que j'avais besoin de dormir aussi. Euh, les journées sont courtes. Hein, tant qu'il fait nuit, il fait vite vite nuit. Euh, on se couche tôt, euh, on se relève tôt. Voilà, il y a, y a une espèce de petite musique qui s'installe comme ça où finalement, il n'y a rien qui sort. Et, 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 et le, le fait de se dire, tiens, je vais me questionner, je vais me questionner. Et en fait, il n'y a aucune question qui sort. <rire> C'est le, le néant total. Plus on se pose des questions, moins ça vient en fait. Ouais. Et puis cette dernière marche, j'étais parti puis finalement je suis, je, suis, euh, je suis rentré au bout de 5 ou 6 jours, parce que je crois qu'à un moment donné j'en je, avais assez, j'en avais marre, j'avais besoin aussi de, de compagnie, je ne suis pas un solitaire moi. Mais cette dernière marche, là, le pic de viscos près de, près de Sazos, euh, et là, là c'était impressionnant, parce qu'il y avait un silence total. Et je ne sais, sais pas si vous avez déjà entendu le silence et en fait, c'est vraiment paradoxal, c'est incroyable à entendre. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas un animal, pas un oiseau, rien du tout. Parce que arrivé à une certaine altitude, bon, il bah, ne se passe plus rien. Et, et là, 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 là oui, là, je me suis rencontré, là. Et c'était assez particulier. Au point, à un moment donné, euh, d'avoir un petit passage un peu escarpé et tout ça. Et puis moi, je ne suis pas un, un gros téméraire et euh, j'ai un peu le vertige et compagnie, donc... Je me suis retrouvé à quatre pattes, dans un chemin un peu, euh, un peu neigeux, avec, euh, à glisser à moitié et tout ça. Donc, j'étais vraiment pas rassuré. Et je crois qu'en fait, cette, cette angoisse du moment m'a déclenché les questions que j'avais besoin de déclencher. Et, et voilà. Et arrivé en haut, euh, c'est con, hein, mais j'ai complètement fondu en larmes. Et, et j'ai pensé à mes enfants. Et je me suis dit, avant de penser à moi et de ce que j'allais faire, j'ai pensé à mes enfants. Et je me suis dit, putain, on passe notre temps à transmettre nos angoisses, en fait passe notre temps à transmettre une pression à une forme de ce qu'on aurait voulu être etc et, et donc euh, bon, voilà, j'ai philosophé là dessus et c'est là où boum j'ai eu le déclencheur je suis rentré au chalet, j'ai dormi et le lendemain matin j'ai pas ouvert les volets du tout du chalet j'ai passé la journée dans le noir enfin, à la lumière de la cuisine à gratter écrire, 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 écrire là tout est sorti euh, naturellement et je me retrouve à, à me dire « Ok, qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que t'aimes pas qu Qu'est-ce qu que tu aimes faire Qu'est-ce que t'aimes pas faire En quoi t'es bon Dans quoi t'es pas bon euh, C'est quoi ta vie demain C'est quoi, ton, quoi la, la vision que tu voudrais C'est quoi la vie parfaite pour toi etc., etc. Et j'ai tout gratté.
2: Un petit bilan de compétences
1: voilà, un bilan de compétences, un bilan de vie, un bilan d'envie et tout. Et c'est vrai que l'âge enfin, quarantenaire c'est génial pour ça. Parce qu'on on a, a commencé à vivre un certain nombre de choses. On est encore dans la force de l'âge. On sait effectivement ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on n'aime plus. Euh, les objectifs sont pas les mêmes. L'arsage de sens est pas la même. Voilà. Et donc, j'ai gratté quatre, quatre grandes feuilles à trois avec mon, mon projet de vie à l'instant. Et je l'ai toujours dans mon sac, toujours avec moi. Ça fait cinq ans qu'il m'accompagne et je coche les cases au fur et à mesure
2: À quoi ces questions vous ont-elles menées
1: euh, Déjà à chercher un peu d'apaisement euh, alors on a tous des, des moteurs différents dans l'entrepreneuriat hein. il y en a c'est la passion, d'autres c'est la revanche, d'autres c'est la colère Donc, euh, voilà, on a tous plus ou moins quelques névroses puis parmi tous mes petits camarades que j'ai rencontrés voilà, on a tous quelques petits trucs à régler euh, mais c'est un super moteur, hein. attention, il ne faut surtout pas le, le, le négliger mais arriver à un moment où, quand on a déjà accompli un certain nombre de choses, on, on, on fatigue. Enfin, on, en tout cas, et puis on fatigue de, de se rendre compte que c'est pas on, que ce qu'on essaie de combler, on le comble vraiment, pas, enfin jamais vraiment. C'est comme la, la richesse. C'est finalement, je sais plus quel philosophe disait qu'on passe notre vie à passer de la frustration à l'ennui. À qu'on est frustré de pas avoir les choses, et puis une fois qu'on les a, on est ennuyé et nous, il nous faut d'autres choses. Donc bon, bon bref, on, en tout cas. Cette course infernale, là, de se dire, hé, hey, calme, euh, c'est bon, déjà, fais le compte de ce que t'as fait, apaise-toi, euh, ce, ce côté éternel insatisfait, euh, ce, ce côté où on cherche un peu aussi le regard des autres, la reconnaissance, une forme d'ego, voilà, calme. Déjà, déjà ça, c'est le premier truc que je suis allé chercher. Et puis, on, est dans, on
0: est dans une société qui amène à ça aussi beaucoup en ce moment.
1: Oui oui, oui, euh, probablement beaucoup. Oui, euh, une société de l'image, une société de l'information, une société de... La recherche de, la... de perfection. Oui, la recherche de perfection, d'accumulation, de, de surconsommation, qui est complètement paradoxale par rapport au, aux besoins réels de notre société aujourd'hui. Mais mmh. bon, voilà. Donc déjà, cet apaisement. Et puis ensuite, euh, euh, je me suis dit, je, je le dis comme ça, par un peu vulgairement, mais merde, euh, qu'est-ce que t'aimes quoi? Et, et fais un truc que t'aimes, ne fais pas un truc pour vivre au travers de, euh, de, des accomplissements que tu penses devoir faire, mais qui t'appartiennent pas, ou du regard des autres. Quoi. Voilà. Et c'est en 2018, où je, du coup, je me suis dit, ok, euh, là, ce que je fais actuellement sur Good Santé, ce centre de santé, c'est ça, dès 2018, où je me dis, c'est ça que je veux faire.
2: Alors, donc, effectivement, il y a un projet qui est né, une idée qui est née, euh Comment est-elle née elle est, elle est venue de quoi Parce que vous, vous dites que c'est venu de vos tripes, finalement.
1: C'est venu vraiment, voilà, des tripes. C'est venu de... Euh, quand on se pose la question, euh, qu'est-ce que j'aime euh, Je ne sais plus à qui j'ai pris ça, je, euh, je suis un peu navré de ne pas le citer, mais euh, qu'est-ce que je suis capable de faire sans jamais compter les heures Dans la vie, est-ce qu'il y a un truc que je fais ou un sujet sur lequel je peux me mettre où je, où je ne compte pas les heures. Un sujet sur lequel je peux potentiellement être intarissable, etc. Et il et y a un sujet qui m'a toujours énormément intéressé, qui était euh, la nutrition. Et en quoi la nutrition pouvait agir favorablement sur les capacités cognitives et intellectuelles. Pas simplement sur le fait d'avoir la ligne, simplement comment le micronutriment vient aider sur la sécrétion d'hormones, etc., dans le cerveau, sur notre capacité de décision, sur notre lucidité, comment le sucre vient embrouiller nos idées, et compagnie. Enfin, voilà, je ne fais pas une dissertation là-dessus, mais en tout cas, ça, ça m'a toujours vraiment passionné, quoi. Euh, donc, je me suis dit, bah, ok, euh, reprends des études, quoi. Reprends des études, fais un BTS diététique, euh, euh, vas-y, fais ça, quoi. Et bon, ce que je n'ai pas fait. <rire> c'est Sur le coup, je pense que je n'ai pas un profil expert. Je pense que dans ma personnalité, je ne suis pas un profil expert. Donc, je pense que je me serais assez vite ennuyé à être que sur un sujet et, et ne traiter que ça et voir des patients toute la journée. Je pense que rapidement, je serais arrivé dans une certaine routine.
2: Vous avez un profil développeur.
1: ouais développeur, créatif. Euh, voilà Donc, euh, euh, Par contre, euh, bah, de fil en aiguille, je me dis mais par contre, ce que je sais faire... Les gens que je connais bien, c'est les entrepreneurs. Ce que je sais faire, c'est les réunir, les fédérer, euh, euh, les, les mettre en connexion, etc. Ça, je sais faire. Je connais bien les entrepreneurs. J'aime bien cette matière scientifique. J'ai mon histoire personnelle qui a été un peu chaotique aussi, physiquement et psychologiquement. Donc, de ça est né ce projet euh, sur euh, l'accompagnement voilà, des entrepreneurs au, sur la santé en général. Et là, pour le coup, je m'entoure d'experts.
2: On pourrait imaginer que ce projet étant né de vos tripes, vous vous y engouffriez et ça n'a pas été le cas.
1: Non, ça n'a pas été le cas. Pourquoi bah, en fait, euh, euh, j'ai rencontré euh, un, 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 la, la personne qui allait devenir mon associé après sur OCODE, Jean-Baptiste Ponteville, quelques années auparavant. Euh, et j'ai toujours été admiratif de son parcours, de ce qu'il avait fait, de, euh, de sa personnalité, de sa simplicité aussi dans l'approche de, de son parcours entrepreneurial. Je trouvais que euh, voilà, c'était c'est quelqu'un de sain euh, dans, dans sa démarche. Et, et moi, j'ai toujours... Euh, vécu ma vie entrepreneuriale aussi au travers des rencontres. Et donc, quand il me propose euh, à, à, après ce ce périple de, de les rejoindre sur sur Ocode, bah, je... Ah, il y a une petite partie de moi avec la curiosité, le côté un peu euh, frisson de, d'aller aussi explorer une technologie qui était, qui était nouvelle aussi pour moi. J'ai toujours eu quand même cette passion, cette, cette passion, j'allais dire, mais ben oui, je le dis, cette passion du numérique et de l'informatique. Et donc, il y ah, allez, mon projet, il est, il reste intemporel. Je pourrais le faire dans trois, quatre ans. Euh, je les accompagne là-dessus. Euh, L'équipe était top. Les autres associés aussi. Alice Calvez, Dominique Chabot. J'ai dit, oh, OK, on est pas, en plus, on n'est pas à l'abri d'un coup de bol, ça peut être une super une super entreprise qui peut avoir un beau développement. Et donc, euh, euh, là aussi, il y avait aussi un petit côté vénal hein, à se dire, tiens, est-ce que ça pourra me permettre de faire mon autre projet dans, dans encore de meilleures conditions euh, Donc voilà, donc j'ai j'ai euh, embarqué et je regrette pas parce qu'en fait, ça a été... Euh, euh, en leur disant de toute façon que... Dans 3-4 ans, je, de toute façon, je l'ai quitté.
2: Oui, vous, vous voyez ça comme une parenthèse Ah oui,
1: c'était déjà annoncé dès le départ. Il n'y avait pas ton loup de ce point de vue-là. Donc, quand je, leur ai, quand je leur ai dit en septembre de l'année dernière, bon, bah ça y est, on est, euh, on est à l'épilogue. Ils ne voilà, il, il pouvaient pas m'en vouloir. Puis, je pense que c'était un bon moment de l'entreprise aussi. Mais, euh, mais voilà, je ne regrette pas ce moment parce que vraiment, j'ai énormément appris. Je pense que ça, ça a été... Euh, très bénéfique pour le projet. De toute façon, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le, le chemin. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, de donner des lieux communs, mais c'est vrai. C'est par rapport au chemin qu'on a poursuivi que la destination est encore plus belle.
2: Est-ce que d'un coup, euh, le chemin s'éclaire, justement Est-ce que tout devient euh, évident euh, dans ces cas-là euh,
1: C'est un peu le... le... Le paradoxe que j'ai vécu pendant la période au code, c'est que effectivement, euh, il faut se passionner pour le projet sur lequel on travaille. Euh, et, et dans l'entrepreneuriat, il n'y a, a pas de, de demi-mesure. On ne se, se donne pas juste à moitié. Il faut vraiment être à fond dans son truc. Surtout quand on est sur la partie market et com, Enfin, je veux dire, il faut quand même croire à ce qu'on raconte. Euh, donc, il faut être dedans. Et puis les autres... Les autres euh, associés, les autres collaborateurs, euh, tout le monde est engagé à 100%, donc il faut être là à 100%, on ne peut pas être là juste par intermittence. Euh, donc euh, c'était un peu le paradoxe, c'est que euh, la nuit je rêvais de mon projet, euh, le matin je prenais des notes et, à, et ensuite euh, j'étais au code. Quoi. Et donc c'était toujours là, lancinant. Euh,
2: et... C'est facile à vivre ça
0: euh, pour être honnête, non, pas spécialement mmh. Vous arriviez à faire la part des choses la journée, vous étiez chez Ocode et toutes les idées, on les gardait pour plus tard
1: hein. ouais, oui, 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 ça j'arrivais à faire la part des choses, mais euh, c'est pas parce qu'on met un mouchoir sur les choses qu'elles qu n'existent pas quoi. Mmh. donc, donc sûr, à un moment donné, euh, ça ressurgit d'une manière ou d'une autre euh, intérieurement, euh, parfois extérieurement aussi, parce que euh, parce qu'on s'agace aussi sur ce qu'on est en train de faire sur l'autre projet, parce que parce qu'on n'y arrive pas et tout, et parfois on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas assez non plus euh, euh, concentré ou, euh, ou, ou euh, fusionnel avec le projet parce qu'on parce que on a on a autre chose à côté quoi. Donc euh, donc non c'est pas facile à vivre.
2: Mm. Pour vous, Good ça coche toutes les cases aujourd'hui?
1: Ah ouais, ouais, je, je, je crois que je ne m'étais pas euh, autant éclaté sur un projet, ça, ça fait longtemps que, que j'attendais que de retrouver aussi, euh, je me suis beaucoup, euh, beaucoup investi sur Intuiti, c'est quand même une histoire de, de 19 ans Intuiti, hein, donc c'est pas, pas juste un, un petit passage, un petit épisode de ma vie, ça a été un énorme épisode de ma vie. Euh, et j'ai pris énormément de plaisir et j'étais dans l'incarnation du projet j'étais fusionnel avec le projet pendant longtemps euh, et là donc euh, c'était un peu moins le cas sur, sur 50 Truck euh, euh, un peu moins le cas sur Ocode, naturellement parce que j'étais pas non plus à l'origine du projet euh, et là, là je retrouve ça je retrouve cette, euh, cette cette fusion avec le sujet, cette fusion avec le projet je crois aussi que j'avais besoin de retrouver un projet où j'étais pas forcément associé. J'avais besoin de retrouver aussi pleinement le leadership de d'un projet pour pour que ça me ressemble, parce que et puis parce que aussi ça parle un peu de moi. Donc euh, donc ouais là je, je suis je suis refait comme disent les jeunes. <rire> C'est horrible de dire ça comme disent les jeunes putain. À 45 ans, je suis mal, je suis mal barré.
0: T'as un projet comme vous disiez tout à l'heure dans lequel vous comptez pas vos heures j'imagine. Ah bah là non. non 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 euh,
1: c'est il euh, y a des fois on, on dort huit heures on est crevé euh, et puis parfois on dort quatre ou cinq heures et on est en pleine forme quoi c'est bon faut pas faire ça trop souvent et là c'est quelqu'un de goût de santé qui vous le dit c'est <rire> euh, faut pas accumuler trop de fatigue non plus mais en tout cas euh, oui c'est la sensation euh, de d'avoir le, le plaisir de se lever d'arriver que tous les sujets qu'on va avoir à traiter sont euh, intéressants et tout et même même le moindre sujet euh, euh, comptable ou administratif ou, qui, ou là que c'est pas ma cam du tout mais euh, même ça ça me dérange pas euh, bon oui c'est qu'on est, qu est c'est qu'on est au bon endroit au bon moment quand on est pressé de revenir de vacances pour euh, travailler sur son projet c'est mmh. euh, c'est c'est des bons signaux euh, donc ouais ouais ça c'est et c'est naturel les choses se font naturellement on a, on a presque l'impression que c'est facile. Ça ne l'est pas, hein, parce que évidemment c'est du temps, de l'énergie euh, des... et toujours des hauts, des bas, comme d'habitude. Mais euh, voilà.
2: Et on est très loin de la techno, pour le coup, avec ce projet.
1: Euh... Ah pas si loin, il va falloir qu'en <rire> tout cas, euh, dans un premier temps, on, on, on se préoccupe de faire les choses de manière purement humaine et manuelle. Euh, parce... Alors
2: c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le concept
1: Alors sur le concept, en fait, l'idée c'est d'accompagner euh, les dirigeants, les collaborateurs, les travailleurs indépendants, les professions libérales, c'est large. Tous ceux qui sont soucieux de, de prendre soin d'eux-mêmes de, euh, au travers du médical, de la nutrition, du sommeil, du stress, euh, euh, du, de l'activité la, physique... Et qui sont soucieux de prendre soin d'eux pour, à la fois se sentir bien au quotidien, parce qu'on fait pas du tout les mêmes choses quand on se sent bien que quand on se sent euh, euh, patraque ou, euh, ou ou avec les idées confuses.
0: Même dans un projet passionnant.
1: Même dans un projet passionnant, qui veulent euh, éventuellement améliorer aussi leur performance individuelle, cognitive, intellectuelle, euh, physique, même s'ils ont aussi des, des des objectifs de défis sportif ou, ou personnels. Et accessoirement, qu'on a envie de vieillir en bonne santé. Parce qu'on sous-estime la pénibilité d'un certain nombre de fonctions. Et c'est quand même le milieu de l'entreprise qui nous l'inflige. Donc, il faut qu'on fasse attention à cette pénibilité et de ne pas se retrouver, euh, justement, dans cette logique dont on parlait tout à l'heure. On va accumuler, on va accumuler, on va accumuler. Donc, en gros, on fait une activité pour essayer d'être... Euh, euh, riche de quelque chose pas forcément que d'argent d'ailleurs hein, mais d'être riche de quelque chose ou de sa famille ou de son entourage enfin l'idée c'est quand même à terme c'est d'en profiter quoi donc euh, si on peut éviter que cette pénibilité nous pénalise euh, à terme là-dessus on a tous envie de vieillir en bonne santé donc c'est aussi ça qu'on propose à travers ça donc on on, on, met ses, on met effectivement un certain nombre d'experts euh, tout au long de l'année avec, la, avec euh, d'abord un bilan de santé ensuite des programmes où on accompagne tout au long de l'année sur un abonnement euh, toutes ces professions-là.
2: Parce que les chefs d'entreprise sont des athlètes qui s'ignorent, c'est ça
1: Oui, absolument, c'est un peu notre, euh, notre, notre phrase baseline, un peu. Le, le, les chefs d'entreprise sont des athlètes de haut niveau qui s'ignorent. Ouais. Les top managers aussi, les, les professions libérales aussi, les, les indépendants aussi. Tous ceux dont de leur travail peut dépendre aussi la santé euh, directe de l'entreprise ou de leur activité personnelle. Voilà, c'est non pas que les autres personnes dans l'entreprise ne sont pas importantes, hein, euh, bien au contraire. Je veux dire, c'est rien ne se fait sans chaque euh, chaque personne dans l'entreprise hein, à tous les tous les étages, tous les niveaux de la boîte. Mais force est de constater que effectivement, quand euh, au plus haut niveau de l'entreprise, ça fonctionne pas bien, euh, soit psychologiquement, soit physiquement, soit. Eh bien, euh, les décisions sont de moins bonne qualité voire les décisions sont plus prises voire la personne est dans l'absentéisme euh, et, là, et là ça peut avoir des conséquences gravissimes sur la, sur l'entreprise donc les enjeux euh, sociaux, économiques qu'il y a derrière la, le maintien d'une activité euh, voire même la performance d'une activité parce que si on prend les choses à l'envers si je suis vraiment au top de ma forme je suis plus audacieux, je suis plus optimiste je prends des décisions différemment, j'embauche je, je me développe euh, voilà. et donc c'est tout ce qu'on a envie de voir c'est euh, des chefs d'entreprise en forme et probablement que euh, si on enlève toute cette image du salaud de patron salaud de, de, de se dire qu'on va s'occuper juste des riches et des biens portants c'est pas le sujet c'est que là le sujet c'est qu'on veut s'occuper de gens qui aujourd'hui ont en responsabilité des emplois, euh, des, des partenaires économiques voire même mieux de l'impact si on prend les nouvelles entreprises qui veulent agir sur, euh, sur l'environnement ou la société, bon bah on a tout intérêt à ce qu'elle se développe. Donc il faut qu'ils soient en pleine forme ces gens-là.
2: Pour finir, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui vous êtes euh, aligné avec vous-même
1: Je ne l'ai jamais
0: autant été. <rire>
1: <rire> Merci,
0: Vincent. Merci Vincent. Merci à vous. Bonne journée. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr